0: 7 pulgadas en Radio 5. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Siete Pulgadas. Gracias por acompañarnos al otro lado del micrófono en esta noche de sábado. Gracias también por estar dispuestos a descubrir a una nueva banda emergente en este programa de Radio 5. Ya va a sonar, ya está aquí en nuestros micrófonos la banda que hoy nos acompaña. Ellos son de Granada y se llaman Nadie Canta. Escuchamos la canción que abre el EP de esta banda granadina Se llama Peligro Wifi Y nos va a dar más detalles sobre ellos Nuestra compañera Ángela Fernández, adelante Hola Alma, Nadie Canta es un proyecto musical que lidera a Carlos Alcántara, su lugar de origen Granada y su sonido electropop con letras que la banda cataloga de surrealistas e hiperrealistas un imaginario en el que se siente como Peté en el agua la generación millennial y es que el primer EP de esta formación, Peligro Wi-Fi, está centrado en una temática el mundo virtual que protagoniza nuestras vidas, queramos o no en 7 pulgadas ya estamos preparados para charlar de todo esto con Carlos, Nadie Canta Carlos Alcántara, muy buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en el programa.
1: Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
0: ¿Qué tal ha ido eh, la acogida de este primer EP que eh, en pañales en pañales no está? Porque bueno, nació en abril, pero podemos decir que está empezando a andar, ¿no?
1: Sí, eh, tiene eh, eh, totalmente verdad. Bueno, la acogida está siendo buena porque aunque no estemos digamos acompañados por una campaña de marketing brutal, sí que vamos poco a poco y a la gente que le está llegando, le está gustando mucho y se nota vaya las canciones están funcionando la gente está respondiendo y sobre todo lo más importante que, que gusta y que te lo repiten y te lo recuerdan, que les gustan las canciones.
0: Hablamos de bases psicodélicas, electrónicas, suavecitas, con letras que yo las denomino del costumbrismo. De hecho, un poco van así, entiendo que en la línea de bandas como eh, detergente líquido desde Cádiz. Aunque en este caso, la particularidad vuestra es que están centradas en un universo, el de los millennials, el de las nuevas tecnologías, redes sociales... ¿La idea es reíros un rato sin más o detrás de la letra la idea es la de hacer crítica social?
1: Bueno, yo creo que eh, las letras se hacen y si la recepción es humorística, eh, eso no se puede controlar. Pero sí que ofrecen segundas y terceras lecturas, aunque bueno de primera muchas veces hay gente que me dice que, le, que les parecen divertidas las letras, pero esas misma persona cuando pasa un poquillo más el tiempo sí que ve que ahí, ahí hay profundidad. Yo cuando me dices lo del universo de las redes sociales, y millennial y tal, parece que no es el universo en el que estamos y en realidad yo no busco escribir eh, de manera que sea ficción, sino todo lo contrario, eh, como un observador, eh, ver qué está pasando, usar el vocabulario que están usando la, las personas en la calle y, y de esa manera, pues bueno, contar las cosas, pero nunca busco contar historias mmm, de fantasía.
0: Reales son, desde luego, podemos decir que las letras de, de Nadie Canta son la relectura en tono satírico de la serie Black Mirror, por ejemplo.
1: Mucha gente me habla de Black Mirror, pero yo no veo series nunca. Y cuando, pero sí que cuando he visto alguna cosa de Black Mirror o me han comentado, bueno, no, no me sorprende. Pero igual que no me sorprende leer la prensa o no me sorprende pasear por la calle y escuchar a la gente, ¿no? Los comentarios, y la lectura que tienen de las cosas. Por lo tanto, bueno, Black Mirror, ya te digo, que me parece que está gustando mucho a la gente por lo que veo, pero no sé, no sé hasta qué punto lo que cuentan está tan separado de la realidad. Ahora, por ejemplo, el caso de China, que está eh, quiere poner un sistema en el que se valore la, la actitud, ¿no? el comportamiento de las personas, y creo que en la serie Black Mirror hay algo que es así, pero bueno... Eh, también hay otros mecanismos que no, que con el que nosotros vivimos día a día, que es el historial, por ejemplo, de, de Internet, que de alguna manera tiene información de cómo somos. Y también, bueno, el caso de la, de la policía, cómo se llama cuando te multan y tal, eso se queda guardado también, el historial delictivo, ¿no? Bueno, el historial de alguna manera tam también cumple esa función.
0: Efectivamente, ni siquiera creo que estéis adelantando una realidad que va a pasar. Estáis hablando de una realidad que está pasando y que yo creo que da vértigo.
1: Bueno, no sé si da vértigo, es lo que hay, lo que está sucediendo y ya está. Si te da vértigo, pues tómate una pastilla para el vértigo o, o sal de, de esta movida, ¿no? Pero desde luego yo creo que, bueno, que está pasando y...
0: Y un proyecto como el vuestro que entiendo que critica ese universo vinculado tanto a las redes sociales y tal ¿cómo compagina eso con el gran valor que tienen estos instrumentos para darse a conocer a nivel nacional, a nivel internacional etcétera, ¿cómo se compagina eso?
1: Bueno, yo, mmm, yo te matizaría, yo creo que no es una crítica, bueno, Crítica, si entendemos la crítica en el sentido amplio que es positiva y negativa. En ese caso, sí, pero no solamente con la parte negativa nos quedamos.
0: Está claro que ahora mismo estáis todavía presentando estas cuatro canciones, disfrutando de ellas, pero a nivel de futuro, ¿la idea es seguir escribiendo sobre este tema o ampliar el universo a otras temáticas totalmente diferentes? Sí, con esa línea, bueno, pues un poco en torno al costumbrismo, en torno al día a día de la gente.
1: Las cuatro canciones que conforman Peligro WiFi están en esa temática, si es verdad. Ahora vamos a sacar... Bueno, se han grabado otras dos canciones que siguen en esa misma línea y, bueno, yo creo que depende un poco de lo que pase en el, en el mundo. No, Ya te digo, no soy un creador de historia sino más un observador, así que según lo que vaya pasando y cómo vaya cambiando el vocabulario pues yo iré viendo esas palabras que se usan que quizás yo creo que tienen muchas veces riqueza de que ofrecen doble sentido, como por, bueno tanto doble sentido como un término que se ha ido ampliando en el tiempo. Si nosotros pensamos la palabra contraseña, antiguamente la contraseña era para entrar, acceder a sitios, verdad era una cosa verbal o de sonido, que había un, una manera de tocar a la puerta y hoy en día no concebimos nuestra vida sin contraseñas en plural. Y seguramente habrá gente que usa la misma contraseña para todo, habrá otras personas como yo que cambia todas las contraseñas para hacer un ejercicio de, de memoria, de decir, si yo me acuerdo de mis contraseñas es que más o menos me, me va bien, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de, de relectura de las cosas de, la, de las palabras hacen que yo me mueva en una dirección u otra dependiendo de, bueno, de la actualidad y del, de ese uso que tienen.
0: Yo debo tener fatal la cabeza porque no me acuerdo de mis contraseñas. Pero <ríe> en abril, como decíamos, fue cuando editasteis el disco, ya habéis dado el salto a Madrid. ¿Qué ideas, qué proyectos, qué, qué objetivos os plantáis de cara a este 2018 que acaba de empezar?
1: Pues seguí tocando, eh, seguí moviéndonos, seguí componiendo, tenemos tenemos pendiente un concierto en Granada con Zetangana, con luego tenemos otro en, en Sevilla que bueno, que es primicia aquí pero que vamos a telonear al último vecino también yo creo que son propuestas interesantes tanto para nosotros como, si se me permite vaya, para ellos porque bueno lo que estamos haciendo nosotros tampoco hay tantos grupos que estén haciendo esta movida, digamos, de crear una línea estética que va acompañada con la parte escrita, que sí que es verdad que por ejemplo, el, el trap, ¿no? Eso lo tiene muy claro. Y ves, ves peña que trabaja con una línea clara a la hora de escribir, con una línea clara a la hora de, de la ornamentación, ¿no? De cómo van vestidos, cómo está el, bueno la, la línea estética en la que ellos se mueven. Y mmm, yo a veces lo echo en falta los grupos que escriben en es, los grupos que escriben en español que lleven una línea de pensamiento, bueno, porque esté elaborada, ¿no? Si pensamos en el niño delche de a lo mejor que yo creo que es un representante, por lo menos de los que a mí más me gustan, que saca un disco y utiliza letras de, o de una temática de un grupo poético, ahora luego saca lo de Tundra, donde está solamente con Antonio Orihuela, creo que son las letras, ¿no? Enrique Falcón, me puedo meter la pata aquí, pero bueno, que lo he escuchado. O ahora que va a sacar otro otro trabajo, yo creo, donde está trabajando con letras, me parece que son del mundo eclesiástico, entonces, bueno, mmm, la propuesta que nosotros hacemos eh, está la parte musical y está la parte de, de las letras poéticas o como se quiera llamar, que nos lo curramos bastante y creo que por ahí, bueno, tenemos huecos.
0: Bueno, podemos decir que Carlos es un trovador de la realidad, porque aparte de escribir letras para, para este proyecto para Nadie Canta, pues también tiene un poemario también un poco vinculado con el mundo, pues eso, de Internet. De hecho, se llama... Poemario Google. Y queremos mm, ahondar un poquito más antes de irnos. Eh, precisamente en el poemario, eh, ¿qué nos propones que mm, conozcamos, que leamos?
1: Pues mira, el poemario Google eh, es un poemario que yo he elaborado a partir de capturas de pantalla, donde yo recojo la pregunta que yo hago y lo la sugerencia de resultados de búsqueda. Es decir, eh, a partir de una pregunta que a mí se me ocurra, yo observo la la sugerencia que hace Google, que eso me indica que, que son las cosas más buscadas. De alguna manera yo estoy preguntando y de a través de un escrutinio totalmente democrático que es el número de búsquedas, me aparece lo que la gente busca. Entonces, de alguna manera, es casi sociología el poemario. Y te voy a invitar, Alma, a que lea cualquiera de los, cualquiera de los poemas Abre el Azar.
0: Venga, pues abro la página, bueno, no tiene número, pero la pregunta que se plantea aquí es ¿de dónde vienen, no? Sí,
1: eh. los resultados no están alterados. Yo he limpiado el historial y me he preocupado de que lo que aparezca no sea nada que tenga que ver con mi vida.
0: Vale, y el resultado es ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen los gitanos? ¿De dónde vienen las perlas? ¿De dónde vienen los piojos? ¿De dónde vienen los altramuces? ¿De dónde vienen...? los reyes magos, de dónde vienen los pistachos, de dónde vienen los niños, de dónde vienen los apellidos, de dónde vienen los refugiados y de dónde vienen los perros.
1: Sí, pues eso. Es un poemario escrito por, por todo el mundo, vaya, por tanto por los oyentes como por los no oyentes. ¿Te anima a leer otro?
0: Venga, me animo a leer otro con eh, la búsqueda Los Mosquitos. Y las respuestas son, los mosquitos tienen dientes, los mosquitos grandes pican, los mosquitos van a la luz, los mosquitos tienen veneno, los mosquitos tienen cerebro, los mosquitos pican, que no es la primera no es el primer resultado, los mosquitos tienen huesos, los mosquitos machos pican y los mosquitos más peligrosos del mundo, o sea que los mosquitos tienen dientes es la primera
1: respuesta. Sí, bueno, así están la, así están las cabezas, ¿no? Es lo que podemos decir.
0: Bueno, pues aquí hemos estado haciendo sociología y analizando las cabezas de la sociedad millennial en la que vivimos con Carlos Alcántara, del proyecto Nadie Canta, también analizando aquí su poemario Google. Muchísimas gracias por habernos acompañado y muchísima suerte eh, con todos estos proyectos que intentan analizar esta sociedad vinculada al mundo virtual en el que vivimos. Gracias.
1: Gracias a ti, Alma. Un beso. Siete pulgadas. ...en Radio 5.